0: Olá pessoal, Heitor Miguel aqui mais uma vez no U.S. Rex podcast e trazendo para vocês mais uma vez uma empreendedora do Brasil com uma função social especial. O nome dela é Camila e eu vou apresentar para vocês aqui e ela vai falar um pouquinho do produto e do negócio dela. Olá Camila, tudo bem?
1: Olá Heitor, tudo bem? Muito obrigada uhum. aí pelo convite.
0: Obrigado você por comparecer e trazer aqui mais conhecimento para gente, para nossa comunidade. E, e primeiro parabéns, né? A gente tem um time que fica buscando uh, negócios que sejam diferenciados, né? E, e o seu foi um negócio que estava na lista aqui. E primeiro o mais difícil é achar, né? Um negócio diferenciado. Depois é contatar o dono e depois ter o convite aceito, né? Entendeu? Então, para então, a gente tudo, é né? um
1: prazer estar aqui com vocês e poder levar um pouco né, da nossa ideia para o mundo, que a gente sabe que é ouvido por vários lugares, né, várias pessoas. Isso é importante, a gente difundir a nossa ideia para os outros negócios também, nem seja um pouquinho.
0: Certo. Então, você tem um, um, um marketplace chamado Cabe no Mundo.
1: Isso, Acabe no Mundo é um marketplace de produtos é, sustentáveis, produtos naturais e é, produtos orgânicos. E também somos uma página de conteúdo de sustentabilidade. Uhum. A gente sempre posta boas práticas, é, trocas que as pessoas podem fazer né, no dia a dia, porque a gente acredita que sustentabilidade hoje em dia é uma questão chave, assim, os negócios, e as pessoas precisam enxergar isso como... Eu, eu sou meio... Eu, eu sou uma pessoa que vou lá no fim do mundo, sabe? Eu acredito que se a gente não mudar agora, isso vai impactar muito a forma com que a gente vive nos próximos anos. E aí, quando a gente fala próximos anos, as, as perspectivas é que, por exemplo, 2050 tenha mais plástico do que peixes nos oceanos, assim, coisas que vão impactar real a nossa vida. E a nossa ideia é levar produtos, né? nós somos um coletivo de marcas, todas elas sustentáveis, uhum. é, a gente tem uma, um foco muito forte nas embalagens, então todas as nossas embalagens elas são biodegradáveis, compostáveis. Que é onde é, onde algumas tá o principal
0: assim... problema, na sua opinião, assim, no, é a embalagem do produto.
1: Na verdade, o principal problema é a cultura do descartável, né? As pessoas, elas descartam sem ter uma consciência de que você tá descartando para onde, né? Quando você compra, por exemplo, um shampoo que vem naquela embalagem plástica e usa uma vez por mês, né, uma embalagem por mês, você joga fora. Mas você joga fora onde? Onde é o fora? Que não existe fora, existe tudo Estamos todos aqui no planeta Terra até agora o... que... é botar
0: num saco de lixo, né? E esperar o caminho. É, jogar
1: fora. Isso que as pessoas acham, né? Mas elas... essa embalagem ela acaba é... indo para algum lugar. E o plástico, que é um produto né? que é muito difundido, porque ele é ori... oriundo do petróleo, e, e aí as... as empresas precisam. Da vazão para o petróleo. Então, elas criam embalagens plásticas e o plástico ele não é biodegradável. Então, você tem esse shampoo que você usou durante o um mês e ele vai ficar, no mínimo, no planeta Terra, 450 anos. Meu
0: Deus do céu. Então, você... é esse tipo
1: de reflexão que a gente tenta trazer para as pessoas que não existe planeta não. B, até onde eu sei, não estão mandando o nosso lixo para Marte, né? Não sei, agora que os Estados Unidos. Não. Talvez tenha um mandado aí, né? <risos> Mas que eu é. saiba, isso vai parar em ilhas de lixo, em, no Brasil, no caso do Brasil, né? Em lixões. É, então, é uma situação grave. E a gente tenta trazer esse repensar do consumo, né? Repensa seu consumo e traz uma, uma informação do que é o consumo consciente, do que, que você realmente precisa, porque a gente... Está vivendo, a gente vive no capitalismo, né? A gente Sim. não precisa ser contra o capitalismo, porque é mesmo porque a gente não vai conseguir lutar contra ele. Mas a gente pode trazer um outro olhar de que a gente precisa consumir de forma local. Sim. Por que, que eu vou consumir uma marca estrangeira se no Brasil a gente tem tantas boas marcas, tantas pessoas produzindo coisas incríveis? Então, assim, a gente valoriza muito o produtor local, artesanal, a gente traz esse essa cultura, sabe? De que a eu gente está esquecendo.
0: Eu acho que é bom que você tocou nesse ponto, que, na minha opinião, né, a gente até começou um projeto com, com e-commerce agora, é, aqui nos Estados Unidos, mas, assim, existem muitas boas empresas brasileiras que seriam muito mais famosas e fariam muito mais sucesso se estivessem acessando outros mercados, né? Uma das coisas que a gente, é, não sei, depois quero saber sua opinião, mas que a gente fala do Brasil é o seguinte, o Brasil, como ele tem um mercado consumidor muito forte, é muito grande, então as empresas nascem com a cabeça de vender para o mercado interno. Né? Uhum. Se você comparar com o Chile, por exemplo, Uruguai, Argentina, muitas das empresas que, que saem, que nascem, o cara criou a empresa para vender para fora, para exportar. Aí, ah, vou produzir vinho na Argentina. Foi então, assim, óbvio que o meu, o, o meu mercado consumidor é super mega é, consumidor de vinho, mas às vezes o cara já, já faz um vinho para exportar, porque ele vai ganhar mais dinheiro, fatura em dólar e explora outros mercados. E valoriza também a marca argentina, no caso a marca brasileira. né? Assim Eu acho que é esse é uma coisa que valoriza. Se você tem várias empresas que você fala aí no seu marketplace brasileiras que tem essa pegada da sustentabilidade, né? que é o que você trouxe para gente, que é uma coisa muito importante hoje, e eu não sei se você sabe, mas eu vou trazer um, uma informação para você. Hoje a gente tem fundos né, de investimento, que é o um meu mercado, que eles analisam muita função social da empresa. Então, assim, uhum. a empresa tem que ter uma função social, pode ser uma empresa... Negócios
1: de impacto, né? Está é. muito em alta, é muito em voga isso.
0: Então, eles analisam agora, porque, assim, às vezes um, tem fundos que já estão colocando, assim, nas regras, nos critérios de investimento, Alguma coisa que seja impacto social, que tenha um centro de sustentabilidade, ou vai auxiliar alguma causa, porque faz parte, né? E para e a comunidade, tudo assim ó aquele fundo investiu numa empresa que é grande, que tem toda a sua parte financeira, do capitalismo, tudo, que vai investir para buscar uma rentabilidade, mas também ele vai diferenciar se essa empresa tem impacto social, no seu caso, ou empresas da sustentabilidade, vão ter preferência com relação às empresas que não, não pensaram nisso ainda.
1: Sim. É porque, na verdade, Heitor, o, as, a, nós, como organização, como pessoas, a gente tem que entender que é um tripé as responsabilidades. Né? O Estado tem a responsabilidade de guiar a gente com as leis ambientais, fortes leis ambientais, principalmente no Brasil, que é um país tão rico e não. com uma, um bio, né, vários biomas, são tão importantes para o ecossistema mundial até como por exemplo a floresta amazônica, cerrado. Então a, a, o governo entra com as leis, as pessoas le entram né com essa consciência de separar o lixo, de evitar o consumo de lixo. Na verdade você separa o lixo e manda para reciclagem, mas você também pode evitar o consumo desse lixo. E as empresas elas têm um papel também né, um tripé de criar embalagens mais sustentáveis Investir em tecnologia... Hoje, por exemplo, a gente tem o bioplástico, que é feito, por exemplo, da mandioca, do abacate. E aí, esse plástico, ele biodegrada na natureza em 180 dias. Então, olha seja, só.
0: Olha a diferença. Você tem
1: uma, uma embalagem de plástico que vai demorar... Né, do petróleo, 450 anos. Mas você já tem tecnologia que é desenvolvida, inclusive, no Brasil, Legal. de um bioplástico que biodegrada em 180 dias. Então, as empresas precisam investir nessas soluções, nessas tecnologias e incentivar, por exemplo, embalagens retornáveis, né? Mas, assim, a gente tem que entender que tem leis, né? Aqui no Brasil, a gente tem a política nacional né? de descarte de resíduos sólidos, eu,
0: ela, ela é boa ou está defasada?
1: Ah, ela é defasada. O Brasil ele tem uma baixíssima taxa de reciclagem, exceto do alumínio. né? O alumínio aqui no Brasil é 98% reciclado, só que isso não é uma taxa. Uau, o Brasil está na ponta. Na verdade, isso é um indicador social. O Brasil é um país pobre. O alumínio tem é o material com maior valor agregado. Então, as pessoas... É, destinam corretamente o alumínio, na verdade elas estão vendendo porque é a renda da família.
0: Entendi. Então, assim, é muito complexo
1: assim. essa questão, mas as empresas elas têm sim que trazer um olhar para sustentabilidade, mas é um olhar verdadeiro, sabe? Porque tem um termo dentro da sustentabilidade que é o greenwashing. São essas empresas. Greenwashing. Ok. Lavando, sei
0: lá, tem outra discussão. É,
1: muitas empresas às vezes lançam um produto, é, colocam a embalagem verde, com matinho, fala que é natural, mas quando você vai ver, não é nada natural. Ela está querendo é o, confundir o, público. o consumidor.
0: Ela tá querendo então, um assim. Público que já está educado para comprar produto sustentável, mas na verdade não é.
1: Não é nada sustentável quando você vai olhar com é, um produto de cosméticos. É, a embalagem é em plástica, tem vários químicos que são nocivos. É assim, He Heitor, é um, é um mundo assim, para a gente vasculhar, mas é como você disse, tem várias empresas, né, várias empresas de investimento que já estão olhando para isso. Isso é o futuro, a gente tem que se atentar, porque senão a gente vai ficar para trás, as empresas que não se adequarem. É, eu, acho, eu acredito não, que no futuro vão vir leis mais fortes. Ambientais. Eu espero que venham leis mais fortes que exijam né, que as empresas dêem uma solução, que é a famosa logística reversa. Todo mundo, quando lança um produto, não pensa como que vai retornar essa embalagem. Hoje já tem empresas pensando e essas empresas já estão despontando no mercado. Então, é isso legal. é legal.
0: Gente, eu estava conversando com uma empresa do Sul que faz é, sandálias, né? e, ela, e ela o diferencial dela... São as sandálias sustentáveis, inclusive quando a sandália quebra de algum problema, ela tem um projeto de reciclagem da própria sandália. E ela tá indo, Assim, começou sei lá em seis meses, meu sabe, fez dez vezes de faturamento, cresceu muito. O market share dela ainda é pequena, mas assim é uma das empresas que a gente está conversando para vir para o mercado americano também, que traz o diferencial. Eu achei fantástico, né? Porque uh, para quem compra, né? E, e quem pensa em natureza, sei lá, eu sou um cara. Que desde o começo sempre gostei desse tema, né? Até porque fiquei muito próximo, na adolescência, surfava tal, então uhum. é como você está muito conectado na, na natureza, sabe? Você viaja para praias, para lugares, o lixo realmente te incomoda, né? Então, isso faz é. que você cria uma, uma conscientização né? do que é certo e do que é errado. E, eu e é isso que eu a gente acho... tem
1: que ter essa ideia de pertencer, né? De alguma forma a gente vai ser atingido, nem você. Nem que seja quando você for pegar sua prancha para surfar, você vai surfar no monte de lixo. É. é isso que vai acontecer. E, assim, eu acho que o mercado americano, ele é um, um mercado que ainda não, não sinto um despertar para a sustentabilidade tão forte, certo. mas que deveria ser o primeiro né, a se preocupar, porque é ele que dita as regras do mercado. Né? Nós, aqui no Brasil, seguimos a cultura americana. Então... E o, e o americano ele tem a cultura do desperdício muito forte nele né o querendo ou não do consumo a gente para para pensar assim né que eu por exemplo minha família parte da minha família mora aí nos Estados Unidos e aí todos os anos eu vou para os Estados Unidos certo. e aí quando a gente vai numa uma, uma festa à noite ao invés de usar um prato que você pega e lava a pessoa usa um prato descartável <risos> E eu sou sempre, e é assim, e é uma cultura disso, né? Então, a gente precisa reverter isso na mente das pessoas, que apesar do americano, ou do, né, ou até no Brasil, a gente não sinta tanto, mas no Brasil a gente sente muito. Você pode ter certeza que esse lixo está indo para algum lugar. Sim. E nos Estados Unidos, eu não, eu não sei como que o, o, os, os Estados Unidos trata né, a gestão dos resíduos. Eu sei que na Califórnia tem bons exemplos de, de cidades compostando. Então, assim, eu acho que tem parte muito dos, dos Estados Unidos, sabe? Essa mudança.
0: De é, carregar de essa bandeira e... Divisão.
1: Com certeza. Camila, fala, fala
0: uma coisa para mim. Você disse que além do... Assim, vou falar primeiro do conceito, depois a gente entra na parte do negócio. Você, além do marketplace, você tem uma parte de produção de conteúdo relativo ao tema, é isso mesmo?
1: Isso, nós somos uma página de conteúdo, então a gente esclarece dúvidas diárias da pessoa, por exemplo, porque assim a gente acredita que o que vai mudar, são o que muda, é, o primeiro você muda você, depois certo. você muda o coletivo. Certo. Não, tem muita forma, a gente acredita na redução da geração do lixo, então, como que eu vou reduzir a minha geração de lixo? Eu vou te dar o exemplo da cozinha. Você Isso. não tem as esponjas plásticas Sim. de lavar louça? Sim, amarelo não, e verde é o
0: verde. mais comum.
1: Isso. Aqui, né, a gente tem uma opção sustentável a essa esponja, que, por sinal, é uma planta, que é a bucha vegetal. Sim. Então, esse é um dos produtos até mais vendidos na Cabe no Mundo, que é para você lavar louça. E depois, Legal. a esponja de plástico... Ela é a terra, tem, tem empresas que reciclam, mas é baixíssima a taxa de reciclagem. Uhum. E, enfim, aí acaba indo nos lixões, etc. A bucha vegetal, ela é uma planta, você usa ela por dois meses para lavar a sua louça e depois você pode compostar ela. Não sei se você sabe né, o que é a compostagem, mas 50% pode do... Pode do
0: para o pessoal entender aqui, porque é legal.
1: Tá. 50% dos resíduos que são gerados dentro de uma casa... É, 50% é resíduo orgânico. E esse resíduo, é, você não precisa pegar ele, jogar num saquinho plástico e enviar para um lixão. Você pode compostar ele, que é um processo é, biológico em que você cria uma condição em caixas de... A composteira, você pode fazer ela de diferentes formas, mas o que a gente né, até Imagina. vende é. É, são caixas e você joga o seu resíduo é orgânico nessas caixas, exceto carne e alguns alimentos cítricos, é bom dar uma evitada, mas, enfim, a maioria você joga nesse... nesse nessa caixa e acontece uma, uma reação, né? as bactérias se alimentam daquelas... desse alimento e aí ele vira uma terra, aí você joga serragem, enfim, o seu resíduo, que ia ser, não ia ter solução, ele acaba virando adubo, para a planta. E você pode fazer isso em apartamento, você pode fazer isso dentro de casa, ou você seja, já, 50 Você por... já
0: viu alguma tecnologia que, que, que o pessoal criou para esse serviço de compostagem, esse, esse tem, método? Tem, de... tem uma
1: empresa aqui no Brasil, uma menina desenvolveu uma composteira, chama Compostela. Você legal. joga o resíduo e clica no botão e em, sei lá, quantos minutos já vira terra. Você nem tem ah, esse... Legal processo é essa, a menina ganhou prêmios aqui no Brasil, posso até te passar o contato dela.
0: Passa, pô, eu ficaria feliz de, de falar com ela também, mas Sim, é legal. É legal o um negócio. A gente sempre está buscando coisas inovadoras, né, e para auxiliar ainda mais a parte da sustentabilidade, é legal, pô, bem, bem interessante.
1: Sim, então a gente tem dez tipos de solução dentro da página, né, como conteúdo, a gente fala como reduzir o lixo no banheiro, como reduzir o lixo na cozinha, como ter um autocuidado mais natural e mais sustentável. Então, a gente tem produtos, né? por exemplo, o shampoo sólido, que é um shampoo que dura três meses em alguns cabelos e não tem embalagem. Então, assim, é uma, é um, é um, são produtos disruptivos, sabe? Certo. Mas quando a pessoa passa a usar, ela passa a gostar. São produtos muito bons também.
0: Eu vi, eu vi na, na sua página ali, um dos primeiros posts agora, é, eu acho que é uma escova de dente, né, que é, é feita de... de bambu, de bambu, isso, é porque isso, assim, é não tinha visto essa, essa escova aqui ainda nas prateleiras, né, sei lá, também não fiquei procurando, mas é, achei já interessante. É,
1: hoje, porque... é, bem legal, a gente usa essas pequenas coisas, né, a gente usa a troca de escova de dente a cada dois meses, dependendo da pessoa, e ao invés de você trocar por uma escova que é de plástico, vai ficar 450 anos aqui, a gente pode trocar por uma escova de bambu, que vai ficar, se não me falha a memória, é 30 anos. Mas o bambu ele é uma fonte renovável. Sim. ele é, ele, Bambu é bambu, né? Então, você pode enterrar na terra. Então, assim, pequenas coisas, grandes diferenças, todo mundo passar a fazer, né? A gente vai um dia alcançar, sabe, um... Quem sabe a gente Vai melhorar,
0: consegue... Eu acho que, assim, cada vez mais. É. E eu acho legal porque você, que não é só negócio, né? Assim, tá se preocupado com conteúdo também. E é uma coisa que a gente tá fazendo aqui agora mesmo no podcast, é trazer mais informação para as pessoas. Sim. E eu acho que o mais legal é educar os filhos, né? Eu tenho dois filhos, então é, as escolas aqui, elas têm essa mentalidade. Meu filho, na verdade... É, se ele está na rua, por exemplo, e vê um lixo no chão, ele quer pegar o lixo para tipo, jogar fora, porque ele fala que degrada o meio ambiente. Uhum. Mas, assim, trazer uma, uma, um conhecimento mais da sustentabilidade, né, do que ele gasta, entender na hora da escolha da compra de um produto, eu acho que pode auxiliar também o futuro, entendeu? Eu acho que é uma forma de educar...
1: Com As crianças, na verdade, essa geração né, da revolução industrial, essa geração mais velha, sim vamos dizer assim, que a revolução industrial trouxe coisas boas, né, não trouxe esse não, um progresso, né? não trouxe só, só isso de ruim, só que se a gente continuar nesse ritmo, é, a gente não sabe como que a humanidade vai ficar, como seus filhos vão ficar no futuro, por isso que essa preocupação tem que vir de agora, dos, das pessoas mais velhas, das pessoas né, nossa faixa, que é a minha faixa de idade, e os jovens, eles já estão lançando com outra cabeça, primeiro eles tem um milhão de estímulo, né? Então, eles pensam... Eu acho que eles pensam mais até global, de forma global. É muita informação. Assim,
0: é, é muita
1: informação, está tudo num clique. E a, e a gente espera que eles sejam essa transformação, né? Show. Se eles não então, forem, ficaria... também... A humanidade acaba. A gente tem...
0: É. Não, essa...
1: que
0: esses aí a tem gente... ter que ser mais
1: consciência. Eles vão vir, eles são mais conscientes. Você vê crianças nascendo aí, é, recusando consumir carne, né? Eu tenho várias bebês na família e a gente já sente, assim, uma coisa meio...
0: Diferente. Até
1: que diferente neles, né?
0: <risos> é, mas eu acho que vale a pena, inclusive, é, é, assim, então fica aí a dica para quem quiser entender um pouco mais, pode seguir a Cabe no Mundo, que além de você ter produtos ali sustentáveis, você também vai ter... É, conteúdo para entender um pouco mais. E, assim, o que, que você recomenda, Camila, para quem queria começar a entender um pouco mais? Segue, Cabe no mundo, tem bastante informação? Ou você daria outra dica eu, também?
1: Eu acho assim, a gente está sempre postando informações, principalmente, a gente sempre posta, por exemplo, empreendedores que têm um comércio, que Legal. querem ver embalagens melhores, né? embalagens mais sustentáveis. A gente está sempre postando conteúdo sobre isso. Uhum. E eu acho que tem muitas... Assim, a internet tem tudo, né? Tem coisa boa e tem coisa ruim. Sim. Eu acho que se você fizer uma busca, você, você tenha, claro, empreendedores que já existem tecnologias no mercado. Já existem empresas investindo nisso. E valorizar esse comércio, valorizar o comércio local. É, o Brasil é um comércio muito grande também. A gente precisa é, fomentar nosso comércio. assim Eu sei que empresas querem investir no exterior, eu acho bacana isso, mas eu acho que a gente também tem que investir no nosso país, porque só assim a gente vai estar tá fomentando a tecnologia. Que investir em tecnologia no próprio país é muito importante. Muito. A gente importa muita tecnologia, a gente tem pessoas capazes aqui nas universidades federais de desenvolver um bom produto para você, de desenvolver uma boa embalagem, basta a gente querer investir dinheiro neles. Então, investir nos cientistas brasileiros também que eles são demais assim. então é isso a minha mensagem a internet está aí está da cabe no mundo a gente está à disposição também para ajudar Legal. encaminhar
0: Camila agora me conta um pouquinho de como começou como a Camila começou esse marketplace da onde veio essa ideia assim você já era empreendedora ou sua família é empreendedora da onde vem essa sua pegada de empreendedorismo
1: eu sempre fui é, eu sempre trabalhei para o mercado eu trabalhava na construção pesada, depois eu trabalhei na, na área de concessionárias, de rodovia, e, enfim, eu era empregada, né? Certo. E aí, isso sempre me incomodou, nunca queria, né, não queria continuar, mas eu não sabia aonde investir, aonde é, empreender, e aí foi quando, há dois anos atrás, né, eu já via que já não fazia mais, não era mais minha praia trabalhar para multinacionais, eu queria investir em um negócio de impacto, e eu era uma pessoa que demandava esses produtos, mas tinha dificuldade de encontrar. Eu sempre fui uma pessoa que consumia coisas naturais e sustentáveis, mas não achava, tinha que comprar de um, tinha que comprar de outro, aí pagava mil fretes. E aí eu falei, gente, eu preciso criar um site onde eu encontre tudo que eu quero comprar. Certo. Foi aí que eu falei, bom, vou fundar o quê, né? Vou fundar um marketplace que vai reunir essas marcas e, enfim, surgiu a Cabe no Mundo. Certo. E aí o slogan da Cabe no Mundo é até a escolha é sua, ela cabe no mundo. É uma reflexão. Ah, que
0: legal, eu Então as
1: nossas escolhas né, que guiam a nossa vida e o mundo também. Entendi, Foi aí né? que eu sujei a Cabo no Mundo tem quase dois anos de empresa. A gente está indo, caminhando.
0: E, e, assim, nesse formato de marketplace, de onde você tirou? Foi uma sugestão de alguém? Ou você pesquisou, e buscou e gostou? Como que funciona?
1: Ah, é, é uma forma né, de garantir para as pessoas que elas vão ter uma gama de produtos certo. pagando apenas um frete. Porque o frete é muito decisivo na hora da compra. Sim. E, às vezes, a pessoa quer experimentar a marca, mas quer experimentar um item da marca, e o frete é quase o preço do produto. E não cabe no mundo, não. Ela pode escolher vários produtos e garantir um único um frete mais acessível. Então, essa foi a ideia, a gente reunir um coletivo de marcas selecionadas pela gente certo. e fazer com que isso chegue no Brasil todo. Então, a gente vende para o Brasil inteiro. A gente então, você acredita. tem um
0: estoque hoje e você que remete para o, para o consumidor direto? Hoje,
1: sim. Hoje a gente tem um estoque, mas a gente está um dia tra né, querendo trabalhar para que seja, de fato, um marketplace, né, onde as pessoas reenviam, Hoje a gente até tem um estoque, mas assim tem a opção do fornecedor enviar também. A gente está desenvolvendo isso ainda.
0: Certo. Mas e, hoje o
1: estoque é fixo.
0: E assim, nesses dois anos, hoje você está 100% focada na cabine do Mundo ou você tem outros.
1: Não, a gente. Eu sou 100% focada na Cabine do Mundo.
0: Legal. E, se, e um... como que está durante a pandemia? Como que foi a história da do Mundo durante a pandemia? Deu uma acelerada como os outros e-commerce? Ou teve um pouco de. Olha, problema? deu uma
1: acelerada na, na pandemia pós. Assim, a pandemia ainda está existindo aqui no Brasil agora. No final do, do ano foi um pouco melhor, mas foi um susto para todo mundo, né? Só que a gente entende que foi um susto geral, então a gente não reclama, porque o mundo inteiro está passando.
0: É o que eu, que eu tenho visto graves. é o seguinte: quem estava posicionado já, tipo, antes da pandemia, teve um, uma aceleração nas vendas, né, na procura, na busca, tudo. E você está dois anos já, ou seja, quando começou a pandemia, sabe, em fevereiro, março?
1: Sim, é, eu acho que a pandemia muita gente teve um despertar assim. Sim. E quando a gente despertar para o consumo, quando você vai entender, né, a raiz da pandemia, é, aí quando você vai lá para a China, qual que é o, por que que surgiu a pandemia, né? Como que está a China hoje em dia? Superpopulação, né? Sim. É, na verdade, né, são, acho que são 4 bilhões de pessoas. Então, a mão de obra na China é super barata. E as empresas levaram todas as fábricas, tudo produzindo na China. E a mão de obra é barata. As pessoas lá né vivem uma vida, a maioria, que a gente não sabe como que é. E aí, a, a, as, as pessoas estão... A cidade está invadindo, né? É, a natureza, as pessoas sentem fome, então se alimentam né? a China ela tem uma cultura de se alimentar de carnes mais exóticas e tal mas a gente vê que, eu acho que muita gente percebeu que o que aconteceu na China é nossa culpa também, quando a gente quer comprar um produto que custa um real, ao invés da gente valorizar o mesmo produto que é feito no nosso país, que custa 10, a gente quer comprar o de um real, então a gente querendo ou não está incentivando o que está acontecendo na China, que é trabalho, né? Um trabalho não, não, não justo para o trabalhador. Sim. Mão de obra barata, empresas lucrando, superfaturando em cima das pessoas. Então, muita gente deve se despertar. Nossa, eu preciso investir no comércio local, no cara que está aqui perto de mim. Eu preciso comprar um produto que Isso é uma outra coisa, né? O custo ambiental logístico para um produto chegar na nossa mão. Então, quando você compra um produto na China, esse produto... Quantos mil quilômetros ele anda? Então, tem emissão de CO2. Então, a, a gente pensa hum. nisso tudo. As pessoas não pensam, mas a gente tem que pensar.
0: Então, Ou você seja, tem uma coisa que. A parte é sustentável não é, só, não é só embalagem, então, né? É questão não, de. Não,
1: é, todas as marcas são brasileiras. A gente é, procura. A gente tem um produto que é importado, mas é um produto bem bacana que é um produto importado da Alemanha. É um desodorante que dura dois anos. Ô, louco! É, um desodorante que dura dois anos. Então, ele, é barra, ele, tem... ele é em quê?
0: Dois anos? Meu Deus!
1: Ele é um mineral que tem uma ação bactericida. Então, ele é um produto que a gente faz questão de ter na CAB porque é um produto que funciona e que Inovador. tem uma durabilidade Inovador. imensa. É, mas, tirando isso, a gente compra do Brasil. A gente não vai importar um canudinho que é feito na China para pagar cinco centavos não a gente vai comprar de aqui no Brasil tem empresas que fazem canudo de notas então sim. a gente vai comprar de empresas brasileiras então é isso que o fornece... o consumidor tem que entender a gente tem que valorizar o comércio local isso é ser sustentável
0: ah, quando a também, gente compra parte da sustentabilidade então o o consumo do, do local é isso aqui claro
1: porque tem um custo muito... logístico né sim. quando você ah, vê sim.
0: Por isso que é uma coisa que eu não sabia, obrigado. Então agora entendi. Por isso que o local ele é mais sustentável por conta do custo logístico mesmo.
1: Com certeza. Não. Chegar um produto num container da China, dos Estados Unidos, da Europa, ele andou andou para chegar aqui, né? Porque não vem de avião, vem de navio. Sim. Tem emissão, tem consumo de, de combustível. Então é uma cadeia inteira para a gente pesquisar. Por isso que nós, consumidores, temos que fazer boas escolhas. Se você tiver um produtor local fazendo esse produto, compre do produtor local. Não compre do produtor americano ou hum. do produtor chinês, entendeu? A gente tem que estimular a nossa economia porque aí a nossa economia vai trazer coisas boas estimulando a economia. A gente valoriza muito o que tem fora, né? Ah, de fora. Pô, o Brasil tem tanta coisa bacana que eu até me emociono.
0: Tá certo, Não, mas acho é verdade, que é eu acho que você tem razão. Agora, qual que é a sua opinião, mesmo com essa questão da sustentabilidade, de você ter empresas brasileiras que são boas e sustentáveis, alcançando outros países, como, por exemplo, Estados Unidos, outros países da América do Sul?
1: Eu acho incrível, se a empresa puder levar um bom produto que seja sustentável, se ele conseguir contaminar um pouquinho os americanos, por exemplo, que é, é o país que mais produz lixo no mundo, é os Estados Unidos... É, eu acho que vai ser incrível. Eu torço para que as empresas brasileiras cresçam né, e atinjam. Não, não vejo problema nenhum nisso. Desde acabe que
0: acabe no mundo, no, só vende Brasil, não vende para nenhum outro país.
1: Só, só cabe no mundo Brasil até então. <risos>
0: ah, é, cabe no mundo BR. Qual que é o seu Instagram? Vamos aproveitar para deixar o Instagram é, aqui, cabe é no mundo toda.
1: BR, mas a gente tem um no Facebook, BR. YouTube, eu. Eu e minha sócia, que é a Clara a gente sempre está fazendo vídeos também no YouTube para né, informar as pessoas. Mas eu acho ótimo, eu não sou contra a expansão. Eu acho que se um negócio é bom, se a ideia é boa, que ela vá para o mundo inteiro, sabe? Certo. Não tem nada contra isso. Só não, que cara, tem que se, criar... se organizar para que esse custo logístico não seja tão pesado. Por exemplo, quero abrir uma empresa no Chile. Talvez investir uma fábrica no Chile, uma pequena fábrica. Pensar a produção lá, também uhum. É, porque aí você também gera emprego, gera renda para o local. É, é isso. É um, ah. é um, é um pensamento global. Assim,
0: Ó, fica uma ideia para você, então, criar Cabe no mundo USA. É, trazer Olha, tecnologias do isso Brasil. Isso aí é um tudo.
1: desafio. Isso é um grande desafio, né? Não sei se eu estou um pouco... Se a gente é preparada para levar para os Estados Unidos não. Porque os Estados Unidos, nossa, vai muito além, né? Porque o americano, ele, ele realmente, a gente tem que trazer um choque mental. Porque mas o americano é, um, acho... é a cultura do consumo. É, então, Todo esse, é esse problema que a gente é está discutindo, é, veio do... Desculpa, eu sei que vocês querem difundir o, o mercado americano, mas tudo que a gente passa e vive é, é culpa do... Do que, é, do que foi criado nos Estados Unidos. Sim. Então, assim, eu acho que é um puta desafio levar uma empresa como a Cabe no Mundo para os Estados Unidos, que, são, que é uma população que, honestamente, eu sei, eu vivo, né, tenho família aí, pouco se preocupa com isso. A não ser a partir da Califórnia, algumas né, algumas cidades lá. Mas, no geral, o americano ele quer consumir, 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 e aí? Consumir, é. e aí? Ele assim, extrai... Ele
0: a minha opinião Até de... a
1: última gota. E aí, esse problema dele, que é o lixo, uhum. ele você acha que fica onde? Nos Estados Unidos? Ou você acha que ele bota num container e ele manda para uma Índia, no, né, esses países subdesenvolvidos? É, é,
0: é isso que acontece, não sei. Aí é a sua especialidade. Ah, né?
1: trago é. uma reflexão. É. Eu sou meio suspeita, porque eu sou eu, eu acho que os Estados Unidos ele tem uma responsabilidade muito grande, sabe? Concordo. Com o mundo, né? ele dita a regra, ele dita o mercado. Então, o meu sonho é levar a cabeça no mundo. É, então, <risos> mas, aí, é porque... difícil, mas
0: assim, ó, o que eu falo para as pessoas é o seguinte, uma das principais perguntas que a gente ouve aqui é, é o seguinte, pô, mas é... eu devo conquistar primeiro o mercado brasileiro para depois ir para o americano? Ou será que o meu produto vai ter um fit aqui no mercado americano? E assim eu gosto na verdade o que a gente tenta mostrar para o brasileiro para o produtor brasileiro né é o seguinte assim se você produz algum produto aí e você é uma indústria por exemplo infelizmente o brasil não tem uma um ambiente para o empreendedor ter sucesso né assim as a burocracia as altas taxas né as grandes fiscalizações de impostos tudo assim, isso faz com que realmente o brasil seja um ambiente um pouco hostil para o empreendedor, né? assim, principalmente para quem é indústria, porque assim, Entendi. no meu background, eu me formei em Direito no Brasil, trabalhei muito em fusões e aquisições, e trabalhei muito em fusão e aquisição de indústria. E assim, a indústria normalmente ela faz uma, um, um, um percentual pequeno, ela ganha mais no volume de produção, mas a, toda a burocracia e as altas taxas do Brasil fazem com que os empreendedores realmente sofram nisso, então é uma coisa que precisa mudar, né? todo mundo fala numa uma reforma tributária agressiva para realmente fomentar o capitalismo e auxiliar o empreendedor brasileiro, que eu acho que é fantástico, Sim. tá? deixar isso na, registrado aí. E, e, e quando a gente fala do... Não, eu
1: também acho que é fantástico, eu não sou contra, eu acho que precisam existir né, é, políticas para incentivar o empreendedorismo no Brasil. Isso, Só é. que a gente precisa também ter consciência que o Brasil é um país... né? Que precisa também ter uma consciência ambiental forte andando junto. Então, a gente precisa ter leis ambientais e é, fortes. E é
0: isso que é legal, foi o que você está falando, você. Se eles, te, se eles vão mudar alguma coisa para favorecer o empreendedorismo, já muda já, já na tendência da sustentabilidade, que é o futuro. Sim. A gente tá por isso. Grandes fundos de investimento têm isso em critério, assim, não é? E outra, são grandes mesmo. né? Assim, inclusive, no Sim. Brasil, eu já conheço dois Venture Capital, né? que são fundos de investimento em empresas pequenas. É, que já tem isso no critério. Eu falo assim, só invisto em empresa com impacto social. Você fala, pô, mas tem essa conta? com é impacto social. Não tem? Não invisto. Porque vai contra ele. Então, isso que é legal. Quando grandes fazem, por isso que você fala que a influência do, do americano é importante. Como começou isso? Grandes fundos de investimentos americanos fazendo esse critério e aí pequenos brasileiros já começando a copiar isso daí. E é isso que é, é a roda. Né? Começa pequeno e vai melhorando.
1: Eu acho assim, a gente tem, aqui no Brasil, a gente, a gente vai receber né, investimentos de diversos países. As empresas têm interesse também no país. Sim. O Brasil é muito rico, né, é um país rico em recursos naturais. E só que a gente tem que andar junto com o meio ambiente, porque também a gente não pode virar, a gente já é a fazenda do mundo mas até onde esse custo de ser a fazenda do mundo vale a pena para nós, brasileiros. Né? E eu acho que a gente tem que ter uma preocupação muito grande em preservar a Amazônia, em preservar nossos biomas, o Cerrado. Então, que venham investimentos. Sou a favor né, dessa, de, de melhorar essa questão do empreendedorismo e incentivar as pessoas a serem empreendedoras. Né? É, isso, isso nos Estados Unidos é uma coisa que, eu, vamos dizer assim, eu admiro. É, o, o americano ele é autônomo ele vai lá, monta o um negócio dele é, e se dá bem com o negócio é, e é, no Brasil a gente já tem muita cultura do assalariado de ser trabalhado, de trabalhar é. para alguém, você pode ter seu próprio negócio
0: é isso aí, vídeo e a Camila que saiu do trabalho é, eu trabalhei
1: 10 anos para grandes empresas multinacionais saiu, montei um negócio mas eu tenho muitos desafios então, realmente, o governo ele precisa melhorar para o microempreendedor, né? porque, na verdade, o que movimenta o Brasil são as microempresas também.
0: É isso aí. Pequenas é, e
1: med...
0: ela... Empresas representam Pequenas mais do
1: e 5% do Na pandemia, né, as pessoas ficaram muito preocupadas, né? ah, como é que vai ser? Nós, empresários, ficamos muito preocupados. Querendo ou não, a gente gera emprego, a gente... Movimento economia, a gente ficou preocupado, mas a gente entendeu que foi um momento. O mundo inteiro estava passando por aquilo que precisou parar. E é isso, eu acho que a gente tem que, se um grande empresário, gente, querer investir nos Estados Unidos, né, e tiver oportunidade, que vá, mas que leve um pouco né, da nossa cultura no brasileiro, é um povo muito conectado com a natureza, a gente... Olha para fora para a janela aqui no Rio de Janeiro e vê natureza, é a natureza, natureza. E, e, e a gente e lindo, né? O, o, o Rio de Janeiro tem o skyline mais lindo do mundo. Vem falar Nova York, e aí Rio de Janeiro é a cidade mais linda do mundo. A gente tem que cuidar do que a gente tem, não entregar né, para o estrangeiro. A gente tem que cuidar Sim. do que é nosso,
0: Agora, investir no Camila. nosso país. Você falou sobre os desafios. Eu vou fazer uma pergunta agora. Nesses seus dois anos de empreendedorismo, uhum. qual foi o maior desafio? Assim, uma coisa que você gostaria de contribuir para o pessoal poder entender é, esse caminho? A
1: pandemia, você... a pandemia, a pandemia foi o maior desafio nesses dois anos. Mas, tirando a pandemia, num ambiente normal, assim, digamos, o maior desafio é que as pessoas me ouçam, né? Porque a sustentabilidade é uma coisa de distância. A gente fica assim, ah, isso não vai acontecer nada, não. não. Isso não vai ser o quê. Porque não tem aquele, né? A gente não, não se importa realmente. Tem países que quando você vai jogar fora seu lixo, você é cobrado pelo lixo. Entendi.
0: Você
1: tem que pagar, a pesa. o seu lixo, está aí, ó, conta, 100, sei lá, 100 euros. O Brasil, não, a gente descarta, descarta, vai lá, pega um canudinho de plástico... Ah, tem lá uns ambientalistas falando que tirou canudinho da tartaruga. E fica uma coisa meio vaga, sabe? Uma coisa meio que voando. Cara, a gente tem 2050, mais plásticos que peixe nos oceanos. A gente vê enchente no país. Lixo, sabe? A gente vê o problema dos lixões. nem freático contaminado. Então, assim, poxa... É, minha, minha maior dificuldade é que as pessoas me ouçam, que isso aqui não é um papo de uma hippie, não, sabe? Isso é um papo sério, não estou falando de natureza, de preservar a natureza, porque eu sou, sou nada, assim, não. Eu sou uma pessoa como você, mas que tive esse insight. Eu falo, cara, eu preciso me preocupar, porque, assim, provavelmente, a gente... Eu, a minha idade, eu não vou sofrer tanto, né, no com os problemas que a, a nossa atividade, a nossa forma de viver está tá custando para o meio ambiente. Na verdade, a gente já está vivendo, que a pandemia foi isso. Eu acredito muito que, por causas ambientais, a pandemia também aconteceu. Mas eu acho que a gente tem que pensar numa criança que vai viver ainda 80 anos pela frente. Como é que vai ser esses 80 anos no futuro? Então, é isso, pensar nos seus filhos, pensar nos seus netos, Pensar nos seus filhos, filhos é uma forma
0: boa de você conscientizar os adultos, né? <risos>
1: pois é, então a minha maior dificuldade é que as pessoas me compreendam, assim. mas ainda bem, muita gente tem é, se conscientizado, é, tendo, né, chamando a atenção para o consumo não só de plástico, mas, por exemplo, o consumo de carne. Então, a gente vê no Brasil movimentos fortes, como o veganismo, o vegetarianismo, então, eu aí, acho...
0: E aqui também eu vejo bastante, viu? Só não sei se você... Pois é, compreende.
1: a Califórnia, eu sempre vejo muito... Eu tô assim, na Flórida, a Calif... assim,
0: a Califórnia... Eu tô a, na Califórnia. Flórida...
1: É, a Flórida, a minha família mora em Tampa. Na Flórida, eu não vejo nada. Na verdade, eu vejo, é muito steakhouse aí. Mas, ah, não, tem assim... bastante, mas,
0: assim, a gente tem muita coisa. Principalmente se você for no ar, no... Aquele supermercado Whole Foods, que é o supermercado Ah, né? o
1: Whole Foods, cara! Pô, a Whole é Foods não ó, foi vendida agora?
0: na Amazon. Amazon. Não, foi foi a Amazon. Né?
1: Amazon, bilhões. Ele, as pessoas, as empresas já estão se ligando que sustentabilidade é a chave do futuro.
0: É isso. Assim, ó, você vê, a maior empresa de internet e uma das maiores empresas dos Estados Unidos, a Amazon. né? Ou assim, Comprou
1: a Whole Foods. Eu vi isso. Food e bombou, eu conheço você. a Whole Foods. A Whole Foods é, um, é um supermercado que, quando eu vou aí, eu faço as compras na Whole Foods. Ah. Pois, por, por exemplo, falar, lá na Whole Foods...
0: Fui... Para o empreendedor, fica a dica, porque o produto sustentável aqui é muito caro. E se for no Whole Foods, está lotado. Então, assim... Está lotado. Acho que essa, essa condição está é, melhorando aqui nos Estados Unidos. Está vindo um público. Tem, na certo. verdade,
1: nos Estados Unidos tem pouca oferta. Tem Pouco pouca oferta. demanda, Pouco. mas pela demanda que tem, ainda é pouca oferta. É pouca oferta. Então, então, eu, é eu acho bom. que... É. Sim, eu acho que as pessoas vão... vão Você vê as pessoas pagando, pagando mais sem... caro
0: o Pro produto orgânico sustentável isso é legal entendeu porque claro
1: porque a gente vê né a sociedade também adoecendo então quando você vê é, você consome um alimento orgânico você está fazendo você está primeiro cuidando do seu solo né porque o alimento orgânico ele tem uso né de não usa fertilizantes enfim não usa, Usa fertilizante, mas usa fertilizantes orgânicos. Então, você está lá ajudando no seu solo, você está ajudando a sua saúde, né? Porque a gente vê a liberação de agrotóxicos no Brasil altíssimo. Isso já tem pesquisas que provam e comprovam que, tem, né, que você pode ter um câncer, que você pode ter várias coisas. Então, assim, você vê quando eu vou nos Estados Unidos, é isso: Holy Food lotado, pago um preço caríssimo. Sim. por um produto, mas eu pago porque eu tenho consciência, então eu vejo isso nos sim. Estados Unidos, a pessoa que quer comprar ela vai pagar o preço que for para ter um produto de boa qualidade e isso eu acho legal da Holy Food na Holy Food você consegue comprar sabonete é, a granel você compra o sabonete sem embalagem problema, sabia. sim, você compra fio dental na caixinha de papel a, a, tem escova de bambu na Holy Food, é um supermercado bem bacana Aí, ó. E, A dica, e então, tá aí, foi vendido um por, sei lá, bilhões, cá. né? Foi vendido por bilhões pela Amazon. Foi,
0: foi, bilhões, bilhões.
1: Uma transação bom, mega.
0: Camila, estamos chegando no final do nosso podcast, o papo está muito bom, parabéns. Legal trouxe trouximento aqui. Obrigada. Muito eu quero só fazer uma pergunta ao final, que eu sempre faço, é, para você deixar o conselho número um, né, para quem está te ouvindo aqui então se você de toda sua jornada de empreendedorismo da parte sustentável tudo que você qual o conselho que ficaria da Camila empreendedora para quem te ouve aqui para seguir
1: eu acho assim se você acredita muito na sua ideia se ela faz muito sentido para você eu acho que você pode que, que seu negócio se você acredita real realmente aquele negócio pode dar certo ele vai dar certo porque você não está fazendo alguma coisa na dúvida ou que você está Começando um negócio desacreditado. Então, eu acho que é muita pesquisa, uma boa seleção, acreditar, insistir, porque ser empreendedor é uma montanha russa de emoções e de fluxo de caixa e... também. E é isso, é isso, eu acho que a gente tem que acreditar e persistir no negócio. Eu acho que a persistência, eu acho que se a gente consegue quebrar né, barreiras de tempo, até a gente consegue melhorar o negócio. Acho que tem muita gente que é um pouco ansioso espera um retorno muito rápido, não faz um bom planejamento no início e aí, às vezes, até a ideia é incrível, mas não consegue vencer aquela, aquele tempo que todo negócio tem, sabe? De Precisa, se estruturar né? no mercado. Então, acho que é isso.
0: Show de bola. Fica aí o rec da Camila para gente. Gostei, gostei da montanha-russa de emoções e fluxo de caixa, hein? Então, é, é empreendedor... Ai, prepara, pode treinar na Disney, que se quiser. Ah,
1: pois é, ah. o Anubeto Carreiro, gente. Oh, Carreiro, sou... tá Eu bom. sou muito nacionalista, assim. Eu sou uma pessoa que acredito muito no Brasil. Ah, torço por empreendedores que vão para os Estados Unidos, mas eu acho que a gente também tem um sonho brasileiro, sabe? A gente pode Sim. investir no nosso país.
0: Tá, mas fica para você é não ficar bravo comigo. Eu tenho... Dois escritórios no Brasil rodando, continuem aprendendo lá, mesmo estando aqui. Isso
1: aí, continuem empreendendo aqui, gente. E, tá e quando crescer, vai para os Estados Unidos. Isso aí. É isso aí. Um obrigado, abraço, amiga. muito obrigada. É obrigada pela mensagem. É
0: bola. Valeu.